0: GeoNews no ar, Rádio Web IFC, dia 29 de 5 de 2020, o nosso quinto programa do ano, Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico, hoje uma data muito especial, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, vamos chegando, vamos nos acomodando, muito obrigado pela audiência. A minha dica de sustentabilidade hoje acabou virando um sério problema de saúde pública. O descarte das máscaras que estão sendo utilizadas pela população no combate à pandemia da Covid-19. Está sendo e virando um sério problema ambiental de saúde pública. As máscaras estão sendo descartadas em qualquer lugar. É, eu sempre faço as minhas caminhadas aqui perto da minha casa, no bairro onde eu moro. E eu já encontrei várias pelo caminho, próximo ao, ao, ao passeio, ao lugar de caminhada. Isso é um sério problema de saúde pública. Essas máscaras elas têm que ser acondicionadas em sacolas plásticas e devidamente identificadas para evitar a contaminação no aterro sanitário, ou onde, onde elas forem jogadas indevidamente. Não é? E também evitar a contaminação no centro de triagem de cooperativas de reciclagem. E também evitar a contaminação das pessoas que trabalham na limpeza pública, porque acabou virando um sério problema de saúde pública e um sério problema ambiental. Então aí é a dica de sustentabilidade de hoje. Coloque a sua máscara descartável, aquela máscara que você usa no dia a dia, mas já ficou desgastado e você quer descartar, coloque em sacolinhas plásticas e identifique-as identifique antes de dar a destinação correta. Assim você ajuda o meio ambiente e ajuda a saúde pública e todos os envolvidos nessa questão, nessa séria questão do combate à pandemia da Covid-19. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então, hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do geógrafo. Quero parabenizar todos os meus amigos geógrafos e também, por que não, todos os professores de geografia. Por que, que se comemora o dia do geógrafo nesse dia, 29 de maio? A data, não por acaso, coincide com o dia de fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que foi criado lá no dia 29 de maio de 1936. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem uma importância significativa aqui no país, é porque é o órgão público que faz toda a leitura, todo o mapeamento sobre a população brasileira, e a partir daí as políticas públicas são direcionadas a partir dos dados coletados pelo IBGE. Então, hoje, dia do geógrafo, parabéns a todos. Pela legislação, todo geógrafo deve possuir registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA da unidade da federação onde exerce seu trabalho. Então, quem é o geógrafo? O geógrafo é o profissional bacharel em geografia, legalmente habilitado através da Lei nº 6.664, de 1979, que foi regulamentada e alterada pela Lei Número 7.399, de 1985. Eu sou geógrafo, eu fiz a minha licenciatura e logo em seguida fiz o meu bacharelado pesquisando o mercado de trabalho da minha cidade. O geógrafo é, faz leituras da realidade e estudos de suma importância, como, por exemplo, o mapeamento de locais de implantação de aeroportos, indústrias e áreas residenciais. O mapeamento do Covid-19 pelo território e as possíveis rotas de contágio, nós temos aqui no IFC um professor que faz todo esse estudo, todo esse mapeamento. Ele sempre está com esses dados no Facebook e o mapinha indicando como é que está ocorrendo esse espalhamento, vamos dizer assim, essa territorialização da Covid-19 por Santa Catarina. Também o geógrafo trabalha no manejo ambiental, entre outros. Alguns órgãos públicos já reconhecem a importância do geógrafo no planejamento territorial e na elaboração de políticas públicas, mas ainda é muito incipiente. Algumas prefeituras já fazem concursos especificamente para o cargo de geógrafo, mas nós precisamos ainda de muito reconhecimento pela sociedade. Então, hoje o dia do geógrafo. Parabéns a todos os geógrafos. Nesse dia 29 de maio de 2020, o nosso quinto Geoneus. O tema de hoje seria bastante breve, não me estenderei tanto quanto nos outros programas. A quarentena generalizada mudou a maneira como a crosta da Terra se move. Então aqui uma matéria da interessante de duas semanas atrás, um tema bastante geográfico, não é mesmo? tentando aí aliar, associar a questão da Covid-19, da quarentena, do isolamento social, com uma temática geográfica. Os meus alunos do primeiro ano, do ensino médio integrado, dos segundos e dos terceiros, por que não, que já passaram por essa série, vamos dizer assim, vão se lembrar dos nossos estudos de geologia, de relevo da crosta terrestre, das placas tectônicas. Vamos lá, vamos ver o que, que diz aqui o estudo Com grande parte do mundo adotando medidas totais ou parciais de isolamento social A Terra está ficando menos agitada É isso mesmo, literalmente mais agitada Os cientistas vêm observando aí a diminuição do chamado ruído sísmico O barulho gerado pela vibração da crosta terrestre Capaz de ser medido por instrumentos chamados sismógrafos com, com toda a agitação do ser humano é, estando diminuída, passando por esse processo de desaceleração, esse ruído sísmico, esse ruído de fundo vem diminuindo. E vários cientistas pelo mundo já observaram isso. É, tudo isso tem a ver com a menor circulação de pessoas e carros pelas cidades, além da pausa em outras atividades humanas, segundo, humanas, segundo os pesquisadores. Então, com menor circulação, menor agitação, as atividades econômicas foram reduzidas em todo o mundo. Então, aí nós temos essa redução do ruído sísmico ou ruído de fundo, que é medido pelos sismógrafos. Aí, alguns alunos com quem eu já conversei sobre isso antes da nossa paralisação pedagógica, eles me questionaram, mas o ser humano tem essa capacidade de alterar a dinâmica terrestre, parece exagerado mas sim, tem quando somadas as influências humanas causam pequenas variações na vibração da crosta principalmente em nível local é o chamado ruído de fundo só que esse, esse, essas pequenas variações, elas são negativas para a atividade dos sismógrafos, porque atrapalha as observações de ruídos naturais que ocorram na mesma frequência. Então, acaba sendo prejudicial aí para as leituras geológicas. E, e quem que está observando quais os locais do mundo, os cientistas, os centros de pesquisa? Dados do Observatório Real da Bélgica, que fica lá em Bruxelas, é, foram feitas essas observações da redução dos ruídos sísmicos causados por humanos na cidade que chegou a cair até um terço desde que foram implementadas medidas de isolamento social no país. Essa redução, explica os, pesquisadores, explica os pesquisadores, elas não são incomuns por si só. Em fim de semana, por exemplo, o ruído de fundo causado por humanos geralmente cai, porque diminui a circulação, diminui as atividades econômicas. E aí, como lembrou a... Revista Nature, o sismógrafo do Observatório Real da Bélgica, o Thomas Lecoq. Esses menores níveis também aparecem no país durante os feriados nacionais, como o Natal. Mas agora está sendo mais prolongado esses sinais. Então, nos feriados nacionais, no Natal, enfim, quando há uma desaceleração das atividades econômicas, uma diminuição da circulação das pessoas, uma agitação menor essa redução desses ruídos sísmicos, desses ruídos de fundo, elas, elas, elas são observadas, ocorre uma diminuição significativa, radical. E não foi só na Bélgica. Então, os cientistas ao redor do mundo também observaram e divulgaram essas reduções sísmicas. Por exemplo, o sismólogo do Imperial College, lá do Reino Unido, e ele revelou uma redução da atividade sísmica no país bastante significativa também. E ele, ele lembrou que a estação fica perto da rodovia M4, na estrada que liga Londres ao país de Gales. Então a redução provavelmente reflete o menor tráfego de carros na região. Então aí foi uma combinação perfeita. Se esse sismógrafo fica perto de uma rodovia, as observações elas foram bastante reais o que deu para constatar cientificamente de que essa desaceleração das atividades humanas, essa menor agitação, realmente levou uma redução da atividade sísmica, do ruído de fone Outra doutoranda no Instituto de Tecnologia da Califórnia também mostrou uma redução acentuada na atividade sísmica medida em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ela acrescenta aqui no Twitter a Celeste Labedes. A queda é realmente radical. E aí fenômenos parecidos foram observados em Paris, na França, na capital da França, em Auckland, na Nova Zelândia e em vários outros lugares do mundo. A natureza reagindo a essa paralisação das atividades econômicas, da circulação, dos transportes paralisados ou reduzidos. E para os cientistas, a redução é positiva, porque torna mais fácil que terremotos leves e outras perturbações na crosta sejam identificadas sem o ruído humano. Então, essa possibilidade de previsão de terremotos leves e outras perturbações sísmicas, é, elas se tornam assim, mais facilitadas. Mas a geóloga americana Emily Rowling disse, disse em entrevista à Nature que nem todos os sismógrafos do mundo registrarão mudanças tão radicais como citados aqui. Isso porque a maioria é instalada longe de cidades ou enterrada enterrado no chão. Então, somente aqueles mais próximos das rodovias, dos grandes meios de circulação, mais próximos dos centros urbanos, que registrarão essas reduções. E por que, que esses sismógrafos ficam enterrados no chão longe das cidades? Exatamente para evitar ao máximo as perturbações vindas de atividade humana, visando aumentar sua precisão na medição de fenômenos naturais. Então está aí, a natureza reagindo, a natureza é, dando sinal de que uh, as atividades humanas estão desaceleradas, a agitação dos meios de transporte, das atividades econômicas, faz com que os fenômenos naturais acabem, acabam sendo trazidos à tona e aqui a redução do ruído de fundo como eu já relatei no último GeoNews do mês passado uh, vários animais têm aparecido pelo mundo também, como por exemplo lá no Rio de Janeiro, na Bahia de Guanabara, essa semana também uh, foi mostrado que vários peixes surgiram, tartarugas, etc Veneza Lá na Itália, os peixes, é, golfinhos pelo mundo. Então, a natureza reage, a natureza está dando o seu recado que a interferência humana acaba causando alguns impactos na reprodução natural do nosso planeta. Então, aí foi a nossa, o nosso tema de hoje. A quarentena generalizada mudou a maneira como a crosta da Terra se move. Então, tentando articular, associando a questão da pandemia do coronavírus, a quarentena e o isolamento social, com as modificações no nosso planeta, hoje a questão da crosta terrestre. Então, hoje, mais uma vez, o dia do geógrafo. Parabéns a todos os geógrafos. Dia 29 de maio, o nosso quinto GeoNews do ano. Como em todos os nossos outros programas, eu passo a entrevistar agora o geógrafo da, do mês. Vamos lá, então. Geo News no ar, então, hoje especial dia do geógrafo, e eu entrevisto o professor doutor Márcio Rogério Silveira, que é professor associado do Departamento de Geosciências da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e professor do... Programa de Pós-Graduação em Geografia da mesma universidade. O professor Márcio é líder do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas GEDRE, coordenador do Laboratório de Circulação, Transportes e Logística, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e cofundador da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Transportes e ainda coordena a pesquisa do Departamento de Geossciências da UFSC. Se eu me esqueci alguma coisa ou se eu me atrapalhei, o né, professor pode me corrigir. A primeira pergunta, Márcio, nos conte um pouco sobre sua trajetória acadêmica e quais as contribuições da geografia para a formação crítica e cidadã desse dia do geógrafo.
1: Olá, obrigado ao professor Nildo Melo, professor do IFESC, de Brusque, pelo convite. Agradeço muito né, essa oportunidade de estar falando um pouco com vocês. Eu vou ser breve na, na minha apresentação para que sobre um pouco mais de tempo para a gente discutir um pouco a importância da geografia, especialmente da geografia e os seus estudos em tempos de pandemia. Bom, o meu nome é Márcio Rogério Silveira, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Geossciências. Atuo na graduação e na pós-graduação realizo pesquisas sobre, especificamente, transportes, desenvolvimento urbano, né, desenvolvimento regional. Comecei fazendo minha graduação na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina, geografia. Depois, em seguida, fui fazer mestrado e doutorado na UNESP, Universidade Estadual Paulista, lá em Presidente Prudente. Quando terminei né, a minha tese, que foi sobre transporte ferroviário, eu fui trabalhar na Universidade Federal da Bahia como professor, fiz concurso e passei né, para professor da Universidade Federal da Bahia, trabalhei lá na pós-graduação e na graduação. Em seguida, fiz o concurso para a Unesp e trabalhei né, novamente na Universidade Estadual Paulista, é, no campus de Ourinhos e também na pós-graduação em Geografia de Presidente Prudente, onde eu comecei a orientar mestrados e doutorados, além, obviamente, de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso. Realizar pesquisas mais profundas sobre transporte e desenvolvimento urbano e regional. Em 2010, eu fiz um concurso e, e vim para a UFSC. Né? Voltei a morar, né? a, a, voltei para a minha origem, podemos dizer assim, né? É, moro em São José, que é o um município vizinho, e trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus é, Trindade. E lá nós temos um laboratório, que é o LabCity, que é o Laboratório de Estudos sobre Circulação, Transporte e Logística, aonde tem né, professores, alunos né, de mestrado e de doutorado envolvidos em várias pesquisas sobre desenvolvimento urbano, desenvolvimento regional, transportes, né, transporte regional, transporte urbano, trabalhamos com temas como mobilidade, acessibilidade, né, transporte ferroviário, portos, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte aéreo de passageiro, de cargas e assim por diante. Né? Então, muito ligado a temas né, é, de desenvolvimento, muito ligado também à geografia econômica. Então, essa é um pouco né, a, minha, a minha trajetória e Deixo um tempo né, aqui um pouco maior para responder a segunda questão do, do Nildo, que eu acho uma questão muito importante. E se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre a gente, sobre o que estudamos, né, na página do LabCity, né, lá na, na, na página da Universidade Federal de Santa Catarina, vocês vão encontrar né, vários trabalhos nossos, vai, várias discussões que fazemos né, naquilo que atuamos, é, e também podem, portanto, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Bom, obrigado e vamos então à segunda questão feita pelo professor Newton.
0: A segunda questão, nós estamos em tempos de pandemia e não poderíamos fugir dessa questão, desse grave problema de saúde pública dos nossos dias. Então, vamos lá. Como a geografia pode contribuir para amenizar os problemas sociais e econômicos, é, especialmente é, nesses tempos de pandemia? Então, qual a contribuição dos geógrafos e da ciência geográfica nesse sentido? E como está esse problema no estado de Santa Catarina? Quais os desafios? E se a população está fazendo a sua parte? Um grande abraço, professor.
1: No dia 29 de maio é o dia das geógrafas e dos geógrafos. Parabéns a todos. Faço isso especialmente parabenizando o professor geógrafo Nildo Melo. Bom, então, respondendo a segunda questão que o professor Nildo fez, o que eu posso dizer é que a geografia tem uma longa história na qual trata e estuda os temas de saúde pública. Lembro, por exemplo, no Brasil, os livros de Josué de Castro, Geografia da Fome, Geopolítica da Fome e o Livro Negro da Fome. Três livros muito importantes para a geografia e também para os estudos de saúde pública, principalmente aqueles que entendem a saúde pública também como uma questão social. O geógrafo, é, em momento de pandemia, também pode contribuir com planejamento e ações para políticas públicas, que possam ajudar as autoridades de saúde no combate ao Covid-19. O Covid-19 é um vírus que, levado por pessoas, difunde-se espacialmente pelos meios de transportes. O coronavírus é altamente infeccioso, com considerável capacidade de letalidade e com características suficientes para gerar grande desequilíbrio na saúde pública, mas também na economia. Hoje, uma coisa é certa. As sociedades que estão valorizando mais a preservação da vida são as que estão tendo os melhores resultados nos números de mortes e na recuperação da economia. Portanto, os países que foram mais radicais no isolamento social são os que estão salvando mais vidas e que estão mais aptos para recuperar a sua economia. Até o momento, países como China, Vietnã, Cuba e até mesmo Argentina, apesar de seus problemas, enfrentam a pandemia da Covid-19 de forma mais eficaz, controlando e até evitando a difusão espacial do vírus e programado e programando, obviamente, a retomada da sua economia de forma mais rápida. A atual globalização com elevado fluxo internacional de mercadorias, serviços, capitais e pessoas, permite com mais eficiência a difusão de uma epidemia pelo, pelo mundo, uma epidemia globalizada. Por outro lado, a culpa não é do desenvolvimento e nem das tecnologias, mas no sentido que damos a elas, no sentido que a utilizamos, né, no sentido das nossas intenções. Desenvolvimento também serve para salvar vidas. Aumentar a qualidade de vida das pessoas é uma escolha, e é especialmente uma escolha política. O que está posto para nós é que nossa sociedade é altamente desigual, hierarquizada e seletivizada. Por conseguinte, os impactos da pandemia são diferentes conforme a classe que o indivíduo pertence. A contaminação tende a uma distribuição espacial embasada em padrões que correspondem às hierarquias das redes urbanas, geralmente das cidades maiores para as menores, ou seja, entre cidades que possuem, portanto, maior contato, maior fluxo de pessoas. E também são as que, portanto, têm maiores interações espaciais. Né? Um tema muito importante, inclusive, para a geografia. Depois da contaminação chegar numa cidade, num espaço populoso, ela tende a se difundir internamente de forma muito mais rápida. E a melhor saída, pelo menos por enquanto, é o isolamento, o distanciamento social e, portanto, a diminuição das interações espaciais. A desigualdade de classe e, notadamente, a disparidade da renda é um dos elementos fundamentais para entendermos os efeitos da pandemia na geração de doenças na população. A desigualdade social torna-se mais evidente na doença, mais que em qualquer outro aspecto da vida social. E nesse momento de pandemia, a desigualdade social torna-se evidente para todos nós. Né? Ela é cada vez mais evidente e mostra quanto nós somos frágeis, Portanto, precisamos repensar, inclusive, esse modelo de desenvolvimento que vimos tendo até então. O contágio doméstico ganha maiores proporções e permite que a doença provoque um número maior de vítimas fatais, pois atinge as populações das periferias urbanas, das cidades do interior e dos locais que possuem grandes aglomerações de pessoas e baixos indicadores sociais, como... Né, índice elevado de submoradias, de baixa renda, de desemprego e também baixo nível de saneamento. Ademais, considerando os reflexos socioeconômicos negativos, oriundos das políticas neoliberais e agravados pela pandemia do Covid-19, é fundamental destacarmos que o investimento público é a única forma eficaz para socializar os investimentos com base em uma política de maiores investimentos em equipamentos e serviços públicos, é que se encontra a saída da crise e a geração de emprego e renda, que é o que todos nós queremos. Os desequilíbrios da economia capitalista não são resolvidos pelo livre mercado, mas sim por um Estado forte, planejador, gerador de empregos e de renda. A melhoria do sistema de saúde a educação pública, são essenciais. A melhoria na habitação, né, no saneamento básico, nos sistemas de transporte e tantos outros serviços públicos são essenciais não só para a retomada do crescimento, mas como uma melhor vida para todos nós brasileiros. Santa Catarina, por exemplo, vive uma situação muito difícil. Né, sem o nível de desenvolvimento de serviços públicos e um isolamento social precoce, permitiu que até aqui o Estado sofresse menos do que outros Estados brasileiros, com um número, portanto, menor de óbitos né, e uma ociosidade maior né, nos leitos hospitalares. Entretanto, a flexibilização das medidas de isolamento social e indicadores de volta do transporte público, principalmente em grandes cidades, pode levar o Estado a uma situação precária e aumento vertiginoso de casos e também de óbitos. Com destaque para cidades importantes do Estado, que já começam a apresentar algum nível de elevação dos casos e também de óbitos, como Joinville, Itajaí e especificamente Chapecó, que tem se mostrado né, uma grande surpresa para muitos, entretanto, né, temos que levar em consideração que são cidades altamente industrializadas, né, com pessoas aglomeradas em o um mesmo espaço, são entroncamentos rodoviários importantes, né, com muito fluxo de pessoas, mercadorias de outras partes do país. Portanto, há uma correlação né, de mais casos. Né, em cidades que agregam esses fatores em trocamentos rodoviários, alto nível industrial, né, também agroindustrial né, enfim, com também transporte público liberalizado e maior fluxo de pessoas. Bom isso tudo que eu estou falando né, aponta para uma única solução, pelo menos até o momento que é o isolamento social, né? como sendo a mais eficiente né? para o controle da pandemia. Aquelas cidades, aqueles estados, aqueles países que conseguiram um maior nível de isolamento são os que hoje estão saindo mais rápido desse mesmo isolamento e que estão conseguindo, aos poucos, retomar a sua economia. Portanto, né, planejar é uma função do geógrafo. Pensar no futuro, na construção de cenários, também é uma função do geógrafo. Para isso, ele precisa ter né, informações vitais para fazer esse planejamento. Um planejamento da vida e da economia. Então, agradeço né, o convite do professor Nildo. Era isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito desse assunto ou de outros né, relacionados à geografia vocês podem é, acessar o nosso site que é o site do LabCity né, Laboratório de Estudos sobre Circulação, Transporte e Logística do grupo de estudo GEDRE na página da UFSC, é fácil de achar, só digitar no Google vocês vão ter mais informações. Inclusive uma série de cartogramas que fizemos né, sobre a evolução da pandemia em Santa Catarina e no Brasil pelos meios de transportes, a intensidade que elas estão na cidade, na rede urbana, enfim. Né, um abraço a todos e obrigado ao professor Nilton. E até a próxima.
0: Entrevisto agora o ex-aluno do Integrado em Informática do Campus Brusque da turma de 2017, que se formou ano passado, o Andrei Leite de Freitas. Então, vamos lá, Andrei. A primeira pergunta, como o Instituto Federal Catarinense, no caso, o Campus Brusque, especialmente a geografia, contribuiu para a sua formação? Então, como é que foi a sua formação aqui no Instituto Federal Catarinense, aqui no nosso campus? E ainda nessa mesma linha... Como a participação no projeto Pesquisa Alerta Busca contribuiu para a sua inserção na área de atuação, ou na sua área de atuação futura, já que você participou do projeto Alerta Busca desde o início? Então, nos conte um pouquinho como é que foi essa trajetória.
2: Olá, agradeço primeiramente ao convite do professor Newton. Fico muito feliz de estar aqui participando do programa. E vamos para as questões. É... Primeiramente, então, o Instituto Federal, ele contribuiu bastante é, para a minha formação, tanto na área acadêmica, quanto na área é, profissional mesmo, no mercado de trabalho, mas eu, se fosse para definir, resumir bastante isso, eu diria que contribuiu muito com a minha formação, como indivíduo, indivíduo dentro da sociedade é, eu sempre falo, afirma para as pessoas que já me questionaram sobre isso, sobre como é estudar na instituição, e eu entrei de uma forma e saí de outra forma, como um indivíduo, por exemplo, mais crítico. Fazendo então uma ponte com a aula de geografia, eu acredito que dentro da matéria de geografia, é, eu aprendi muitas coisas na questão dos, da geopolítica, que hoje vem refletido bastante, com a crise que estamos vivendo e é interessante utilizar esses conhecimentos que a gente aprendeu, por exemplo, é, com o assunto da geopolítica que pode refletir muito no que a gente está vivendo e pode também viver. Em relação à minha carreira profissional, à instituição e em especial o projeto Alerta Brusque, que colaborou muito para a minha entrada no no meu primeiro emprego desse ano, esse ano de 2020, que acabei deixando um pouco de lado o lado acadêmico e fui para o pro ramo profissional para me envolver já nessa, nesse, nesse contexto. É, eu vejo que utilizei muitos conhecimentos que aprendi no próprio instituto e no próprio projeto. Ao decorrer do projeto, a gente teve algumas situações que a gente teve que lidar com os problemas que a gente não costumava lidar dentro do próprio curso, não aprendeu, e a gente desenvolveu, desenvolveu algumas habilidades, como, por exemplo, é, questão de do, documentação, é, alguns programas que apresentavam falhas, e a gente tinha que buscar as soluções, tinha que se readaptar, adaptar algum sistema operacional para um determinado programa e vice-versa. E isso eu aprendi muito bem no Alerta brusque e também um pouco no dia a dia do IFC. Mas trazendo para o contexto atual no mercado de trabalho, porque agora tive uma experiência esse ano já. É, utilizei muito esses conhecimentos na questão de manutenção de alguns computadores e no um próprio sistema operacional.
0: E já que nós estamos nesse contexto de pandemia, quais as dicas que você pode passar para os ouvintes sobre a quarentena? e fazer o que você está fazendo, se você está seguindo o isolamento social. Então, quais são suas perspectivas? Deixe também seu recado para os professores, alunos e servidores do Campus Brusque no que se refere ao processo ensino aprendizagem desenvolvido na instituição. Ou seja, deixe o seu recado sobre a sua formação, a sua passagem, a sua trajetória aqui pelo Campus Brusque. Um grande abraço. Sobre esse contexto atual...
2: O é, que eu posso dizer que é o momento da gente ter muita paciência em todos os aspectos, paciência com o governo, mas ao mesmo tempo ficar de olho, correr atrás dos nossos direitos e aprender a viver, a se reinventar nisso tudo. Né? Isso limitou muitos planos muitas pessoas planos meus acredito que planos dos professores dos alunos especialmente aqueles que iriam se vão se formar esse ano é algo muito delicado e a dica que eu deixo é não tenha pressa tenha paciência e persista no que você gosta no que você ama de verdade fazendo ponte com os três anos que vivi no IFC me relacionando com professores, servidores, amigos, alunos, no caso, é, eu aprendi que a gente pode ser uma pessoa melhor cada dia, mas a gente tem que se dedicar ao que a gente realmente gosta de fazer, se dedicar às pessoas que nos querem bem. E aprendi isso muito bem com os professores, com meus amigos, com os servidores. Então, o que pode se ter agora é o agora. Depois que isso tudo passar, já é outra fase. Então, a gente possa se reinventar cada dia mais. E é isso aí. Sou muito grato ao Instituto Federal, aos professores, principalmente servidores. Abração.
0: Então esse foi o nosso João News de hoje, especial dia do geógrafo. Mais uma vez, deixo aqui os meus parabéns para os geógrafos, os meus amigos que fizeram o bacharelado comigo, a licenciatura lá na Unesp de Presidente Prudente, onde eu fiz toda a minha carreira, a minha formação acadêmica, desde a licenciatura ao bacharelado, ao mestrado e ao doutorado. E agora estou aqui é, atuando profissionalmente no IFC aqui do campus Brusque então parabéns aos jovens pelo seu dia a minha dica de sustentabilidade hoje foi com relação ao descarte das máscaras que tem se tornado aí um sério problema de saúde pública e um problema ambiental as máscaras ao serem descartadas têm que ser acondicionadas em sacolinhas plásticas devidamente identificadas para evitar a contaminação dos responsáveis pela limpeza pública nos centros de triagem, nos aterros sanitários, enfim, todos aqueles que acabam tendo contato com os resíduos sólidos. E essa questão precisa ser resolvida é, rapidamente, porque virou uma séria questão de saúde pública. Trouxe também a temática da quarentena, que mudou a maneira como a crosta da Terra se move, articulando a questão da Covid-19 com o isolamento social e a quarentena, e as questões geográficas, as questões do nosso planeta. Em seguida, entrevistei o nosso geógrafo do mês, professor Márcio Rogério Silveira, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele foi o meu orientador, tanto no mestrado como no doutorado. Me esqueci de dizer isso, mas agora é, estou aqui falando sobre isso, então eu tive essa orientação com ele, nós tivemos um convívio bastante extenso e uh, a minha tese de doutorado foi com o professor Márcio Rogério Silveira, a minha tese de doutorado hoje virou livro e o assunto do meu doutorado foi a economia solidária e o desenvolvimento econômico. E logo em seguida entrevistei o nosso ex-aluno André Leite de Freitas, que se formou ano passado, do terceiro ano de informática, a nossa primeira turma de de informática Então esse foi o nosso Geo News de hoje, do mês de maio, coincidiu com esse dia especial, que é o dia do Geógrafo, dia 29 de maio. E eu já deixo, já deixo aqui o convite para, na próxima semana, no dia 5 de junho de 2020, outra data, data especial, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós teremos nosso sexto GeoNews e o nosso 24 quarto na série toda desde o início do ano passado. Então, nós teremos uma comemoração diferente do Dia Mundial do Meio Ambiente. Todos os anos nós comemoramos no campus com várias atividades, palestras, enfim, uma série, uma programação bastante variada, bastante diversificada esse ano nós vamos comemorar remotamente, teremos dicas de sustentabilidade, é, a minha temática será o aquecimento global, e os impactos nas áreas litorâneas pelo mundo, adeus praias, eu que dou tanto de praias, e também nós teremos várias entrevistas importantíssimas com uma temática variada sobre assuntos diversos, vou entrevistar o ambientalista, o Lauro Eduardo Baca, que vai falar um pouquinho da sua trajetória e das questões ambientais na atualidade, articulando com o tema da Covid-19. A Vanderléia Gemelli, que é nossa professora de geografia e geógrafa aqui do campus, vai falar um pouquinho da gestão ambiental e ela também participa do NGA. Teremos a participação da nossa aluna Mayra Dias, do Integrado em Química, que também participa do NGA, ela irá discutir a questão do desmatamento na Amazônia, uma participação especial da professora Leila Brandão lá do campus de Sombrio, ela vai falar um pouquinho da candidatura do, do parque, dos parques nacionais, aparados da Serra e Serra Geral, para se transformar em geoparque pela Unesco da ONU. E, por último, o professor Fernando Menon, do campus Brusque, também falará um pouquinho sobre a poluição sonora. Então fica aí o nosso convite para a próxima sexta-feira, dia 5 do 6, a nossa comemoração remota é, devido à pandemia do coronavírus. É, aqui no GeoNews, especial do Dia Mundial do Meio Ambiente, aguardo todos. Obrigado pela audiência. Até mais. Obrigado. GeoNews no ar.